0: 大家好，我是马克思。大家好，我是 Henry。欢迎来到李泽脱壳秀。李泽脱壳秀是由法律新干线及制裁散布所创立的频道。我们会介绍产业界的人士来分享他在产业的经验，顺便会提到制裁及法律相关的一些话题
1: 。那我相信很多专利的从业人员，你们日常应该都有这种专利检索跟分析的需求。像我自己本身在公是的时候，其实每天几乎也都要做这种专利检索的事情。一套的优质的专利检索工具，其实可以帮我们省了很多的时间。今天非常高兴，就邀请到专门提供这种专利检索及分析工具的 Incopay 的台湾总经理罗义松 Jacob。那我们请他先跟大家打个招呼
2: 。听众大家好，我是 j a 杰克，我是负责台湾 InCopy a 的总经理
1: 。那 j a 杰克，能不能请你先跟粉丝们稍微小聊一下 InCopy a 它是一个怎么样的公司？那你现在主要在台湾负责哪一些面向
2: ？OK， 呃 ，InCopy a 台湾主要我们是一个专利商用数据的一个平台。那我们是融合了 AI 人工智能。跟专利检索，在这个平台上面替不管是企业、事务所、学校，或者是政府机关单位，那去就是针对这个专利的。评估专利的检索，专利的一些相关的呃这个数据的整合。那我们目前服务的客户其实就是台湾的一些不管是 OBN、ODN 还是 EMS 厂或者是 OEM 各个领域，不管是生物医疗、半导体、各个行业、电子业，甚至是法律事务所、那学校或者是图书馆，几乎每一个
1: 领域我们都有服务。那你在台湾主要会做哪些事情？像客户这些管理维护吧。
2: 呃，对，就是客户管理的维护。那比如说，如果客户有一些数据上面的疑问，那我们基本上都可以去当场去做解释跟解答。然后，或者是对于数据的平台上面有任何的疑难杂症，当然还有包含一些报价啦，或者是说可能在使用上面有一些不顺，或者是呃不太能够去这个调整的地方，我们都可以随时做服务
1: 。
0: 了解，嗯哼、嗯，那 Z Cap 在在做这个专利检索这个系统之前啊，我听说你之前也是有在知识产权局服务过嘛？那可以介绍一下你服务的项目跟内容吗
2: ？当时候就是在智慧局做研替研发替代，然后当时候就是替呃审查官、审查委员去做一些前案的。检索，然后就是写出版的 OA。那呃，就是在这个三年的这个服役过程当中呢，其实遇到很多的心酸血泪史。那包含了就是不管是被催要这个清理积案，那连我们的一些原本进去知海局的热情，都像清积案一样就清掉就没了。对，所以我们当时候其实大家那一批是一百个人。大家其实都很拼命的去帮我们这个政府机关去清理这个专利的
1: 积案，了解。所以那时候主要就是协助审查官去提供他们一些前案的这种分析啊。对，然
2: 后还有写出低版的 OA， 然后我们再让这个审查委员、审查官去做修改，<咳>但是通常他们不会
1: 很大的微调了。对、欸，你有记得那时候最多一个月可能要做到几件吗？
2: 我们那个时候一个月有人是可以拼到一个月二十几件，嗯、那我本人就是比较呃驽钝一
0: 点，就是只有到十八。了解，对。当然，在那个税产局这一个工作经验呢、啊，是为你。其实现在这一份工作，担任总经理这一个职务，其实是有很大的帮助嘛。正确。那在这个近十年期间啊，就是也有经历过其他的工作嘛。我看有日商，然后也有。美商还有德商哦，不同的国家其实它的企业、它的工作的氛围跟文化其实都不太相同、啊。对，那我们其实应该很多听众也很好奇，就是在这么这么多的国家的企业文化下，哦，那你有什么呃比较特殊的感想，或是他们的差异点在哪里？这样子嗯嗯，不同的
2: 国家其实，在职场里面，其实最重要的点还是说。呃，你怎么样去定位你在这家公司里面的所扮演的角色？那我想大部分的人都是就是在公司里面想要把一件事情做好，或者是一个职位做好，或者是一个专栏要做好。那当时我也是用一样的态度，就是嗯，如果我可以多做，我可以多学，我可以多交到更多的朋友，透过公司的资源，我们能够去这样就是提升我在未来的职场上面，因为。你永远不知道，可能我认识这个这样的一个一个契机，一个人脉，或者是的一个供应商，未来不会用得到。所以，其实我当时的想法是说，即便我可能在不同的国家。不同的产业去做一个资源的角色，但是我觉得第一个我会了解到，国家跟国家之间，不同的国家产业之间都有很多不同的隔阂，文化需要做很大的调整。那其实这个过程当中，我也有很多的学习，当然过程当中一定有很多的矛盾啊、冲突啦、啊，或者想要放弃，但是就是坚持到底。永不放弃，这是我的想法。就是说，当我在这些很多的环境的时候，不同不同的转换，不同的工作上面的这个转职，甚至职位有很大的更动，我觉得关键就是说，我自己是怎么样定位，然后把这些事情做好
1: 。OK， 那你觉得哪一个国家的文化你呢？适应的时间比较久
2: ，我觉得适应时间最久的是日本的公司，因为我们其实要穿制服，我,<的>我们早上要跳早操，蛮屌的、啊，<笑>穿制服哎、欸，对，要跳早操精神喊话这样子，对，所以然后更更更让我觉得有点惊讶是他们其实，在。座位的编制上面，从第一排到最后一排，<對>你会看到那个很明显的：第一个是年纪上有差异，嗯嗯第二个是阶级上有差异。第三个，其实我们在写邮件或者是在呃这个跟日籍主管或者是台籍干部开会的时候，我们都用小职，嗯，这样的字眼来称呼我们自己。然后写邮件给这些比较算是主管的这样的
0: 一个阶级的人，这样子。嗯，那呼口话是呼国语还是呼日
1: 语？可以示
0: 范一下吗？呼口<音樂>不行,不行、啊不，不太方便，不太
1: 方便、欸
2: ，因为就知道是哪一家了。
1: OK。对，但是这个口
2: 号，我觉得当然就是大概只早上八，因为我们是八点准时上班，然后呼完口号就是十分钟过后了，这样子。所以所以你们的口号这么长啊？口号加上体操，哦，对，然后这个老板就是日籍主管跟台籍主管讲几句话，嗯、然后我们就开始上班。所以你们其实跟学生一样嘛？对，我们就穿着制服去，小学生背一个很大的书包这样子<對>去去上班。很早
0: 很早上班，然后那个早操呼口号这样。对对，精神口号，对精神口号，对。哦。不要。哎 <Yeah, S 1>、欸，那那我听听你说，就是其实
1: 当初在智慧局的这份工作的经验，对你要跳去这个产业界，其实没有太大的帮助。有没有跟跟大家分享一下，当初你在跳离这个专利界的时候，面临个什么样的问题？哦、有有嗯，应该说
0: 帮助没有那么直接、啊啊，没有那么直接、啊。不要说没有帮助，了解<對>还是有帮助，或多或少间接<對>的帮助，只是没有那么
1: 直接上的帮助，因为这也可以无可厚。后非啦，因为毕竟 apply 的职位跟即将工作的内容都不太一样。对，我补充一下，
2: 谢谢智慧局给我这个研发地带的机会。但是我要说的是，我要离开智慧局到业界工作的时候，是经过一个很大的纠结跟挑战，因为。其实很多业界的这个 HR 或者是用人单位的主管老板，嗯，其实我面了大概有三四十个工作机会，甚至五十个。那我也不知道我到底交了多少多少份的比例，面试了多少次的机会。<對>但是全部几乎我我只能说全军覆没，是因为他们会挑战我。你如果只懂专利，那你怎么样去跟业界这些工程师？那甚至说怎么样？这个证明说你是有技术，即便你是写工程背景的硕士，那其实这个很难去量化，是因为也许我过去三年的经验就是做专利的检索，然后写这些 OA。嗯、那这个产业其实非常的这个 niche， 要回到这个业界里面，其实会遇到很大的被挑战。那你要试着去这个面对这些可能。别人给你的很大的压力，或者是词词語,语用用字遣词上面的，呃，一些比较不太礼貌跟尊重的方式。但是我觉得一样，就是我，我觉得对我来讲，就是要把呃一件事情，或者是让别人。知道我是什么样的一个人格特质，所以我其实始终抱着一个，我当我在面试的时候，最重要的是你是什么样的一个人，然后你的人格特质你要表现给你可能对方的这个还有 manager 用人的单位或者是主管，嗯、那也当然感谢这个日商给我这样的机会，而且这個、这个日商给我的机会是第一次面试还是被刷掉，等到我接到这个总经理的电话的时候。他叫我回去面试，竟然是去面 in house 的职位。刚开始我是面试自成工程师，但是我被刷掉。但是第二次，他觉得我这个人很特别，呃，竟然要去挑战，就是,是没有自成工程师的经验的这个工作经验，想要去挑战自成工程师，而且是呃到海外，就是他们的这个组装厂，竟然是在中国，那也屈就于这样的一个职位，甚至薪水都可以呃降低。对，实际降低去想要做这份工作，所以当时的总经理就叫去第二次面试，他就很好奇的问我，那我当然我用一个非常非常正面的方式，那也吸引到他的目光，所以他就最后就是害我进到这家日商，但是进去做的第一份工作还是 in house。就是一个企业里面的一个专利工程师，嗯、但是其实做以后，他发现我觉得我真的不太适合，继续在做这份工作，<对>所以我就自己提写了 proposal， 跟一些计划，跟这个公司内部的高层主管、自己主管讨论，说我想要转做其他的部门。所以其实我在这家公司里面调了三个
1: 职位，了解，搞好像我们李哲脱口秀变成一个。职业
0: 发展的<笑><對>，的节目呢？<笑>这个辅导单位，辅<笑>导单位。我,我想我们还是
1: 刚好也这段经历聊完，<對>我们来接下来来聊聊这个这种事情是什么样的原因让你。又想要回来专利界，<笑>我觉得这个我个人在预告的时候我就有提到，这个我是我最想问的一个问题。OK，
2: 回到专利界，当然是觉得我在业界累积的经验跟经历不能够说是非常的丰富和完整，但是至少我在各个产业面有看过一些。其实当我在从日商、德商、美商。做这样工作的时候，不同的职位，我发现其实专利在技术在产业还是扮演一个非常重要的角色。不管是作为一个律师，或者是作为一个专利师，我想在法律技术的层面，其实真的扮演一个很大很重要的关键的角色。所以我回来到这个产业界，就是 IP 界，我会觉得，嗯，我想要用过去我在产业界的经验，为这个 IP 界尽一份心力。贡献在这个 IP 界有一些不同的思维跟想法。那这个，我我觉得我可以就是想要去串联这样的一个过去的背景跟现在手中的资
0: 源。<笑>那我我这边还有个问题的，就是像因为我不是制裁背景，或者是专门在做自治、制裁产权的人，这一个产业啦，就是就你现在这一些产业，然后接触到的客户啊，有没有比较特殊的一些经验、经历之类的？呃，有
2: 曾经遇过，就是台湾比较知名的这些单位、企业、组织，对，那可能当那时候当，当呃，他也觉得这个平台非常的好用，他也很正常。我们 InCopy a 台湾的这些平这个这个平台商用平台，对，然后他就是一提的试用，就提了连续提了大概有十二次，所以基本上我想就,
1: 就免费用一年了，就几乎是免费用了一年的时
2: 间。<笑>后来算一算，我觉得好像有一点。被被坑的感觉，被凹了，了<对>那我觉得是说也没有关系，因为大家都认同这个平台好用，所以继续使用。嗯、<哼>呃，也也感谢大家赏脸。但是我觉得这个过程当中会觉得，嗯，就是对于这个生意面来说，其实不是有一个很，不是一个很正向的帮助，反而是在、嗯、呃。如果这个没有办法做成这个生意，大家交交朋友。但是这个真的是有一点太夸张的一个一个状况，然后还不止发生过这个一次，不只是只有一个客户这样子，还蛮多一些呃，这个老板或者是主管觉得说我我我试用你的账号，就是因为我我我我觉得我的平台好用这样子，但是其实对生意上面没有生意上面没有,有任何的帮助。
1: 所以像，像、嗯、像这个，其实就呼应到有一位粉丝提到的一个问题，就是说台湾的环境，其实不管各个产业都差不多有这样的情况，<對>就是会有这种凹尼或者是比较低价竞争的这种现象。对对，那其实我相信 j a c 杰克他这一年来在台湾也跑了这么多。客户或是单位，其实反而比较想要知道说，那你观察到这项这样的现象之后，其实你自己有没有什么建议？对于这种情况，或是台湾的产业未来，其实你应该要怎么走，相相对会比较好。呃
2: ，有一句话我觉得我还蛮喜欢，就是说，唯一不变就是改变。当然，我们面对这个市场的环境，我觉得最关键的还是说，我们的价值，就是你要如何创造替客户创造价值，不是价格的问题，而是你要替客户解决它的痛点，创造。一个价值链，那创造价值是你必须要整合一些一些方案，你可能会汇集资源、汇集人才、汇集软硬体的整合。我觉得这是需要去思考的。所以，当我们体现出我们自己产品、技术核心或者是理念有价
0: 值的时候，其实就不是价格来定我们，而是价值走向。那、啊、我比较好奇的是，自从这个试用十二次的经验之后啊。那你们有,有因为就是说啊，怎么就遇到这种？一直试用的客户会不会开始去限制？说，哎、欸，你你,你只能试用一次
2: 。我想，如果客户提起试用很多次我，我<對>我觉得他愿意用我们的产品，我觉得就是对我们的品牌 Incopy 是一个很大的加分。所以，对未来其实遇到不管是客户他提起试用，或者是说他要比较长的这个试用的时间，我觉得就是服务这个 IP 产业界，或者是企业界，或者是一些研究单位，我这边都可以给。给台湾客户一个最大的支持。嗯，我的那个很很很不错的回答
1: 。当然，我觉得为了产业整体的正向的循环，你该下订单的时候<笑>是要下订单。<笑>对
0: 就，就好像你去市场<笑>、哦、你要买橘子的时候，<笑>有位老板说、欸：“你橘子甜不甜？”啊，你去甲块买嘛，你试试看看看甜不甜嘛。那、啊、但是你也可能吃个一一片两片，然、哦、后那甜甜你就买嘛。那、啊、不是我整颗橘子虽然很甜，但是我没有钱买。嗯哦，这样子的话，其实说说不太过去了哦。那我觉得这一个这一个消费的习惯跟思维，其实，在台湾的各产业其实也是很常发生的、啊，不管是不是在系统上的业界，或是在服务业、法律服务业。对对，其实都是都是这样子，就是感觉能能能凹就凹，能够不付钱就不付钱，我能够取得多大的资源就取得多大的资源，但是。事实上，还是回归一分钱一分货了。当各产业的人去提供服务或产品的时候，他一定有相对的成本需要去支出。当你买到很便宜的东西、夸张便宜的东西，或是甚至不用钱的东西的时候，你应该要去思考的是：那他这东西是不是被偷料，或是甚至于说它是有其他更大的利益存在，吸引你去就是答应这个对对这个东西。所以，其实消费者。不要这么单纯的认为，说我只是想要把我的成本支出降低这样子而已。其实只有这样的思维，反而更容易陷入商人的套路里面。对，认同
1: 。其实刚刚 Jacob 讲了一點,点，我也想要再补充啊，就是刚好提到说，其实现在这个环境之下，这种 connection， 就是你去结合不同来自不同地方的资源，然后去做一个整体价值的提升，其实这个反而是比较重要的。对对啊，比如说像如果你是一个中小型事务所，那你应该去想着要怎么让自己的，不管是能见度，或是你可以提供的服务，或是你提供服务的品质，<對>是这些面向都可以不断的、逐步的。去成长，对对，那我相信你一定会在这样的过程中开始去对你的 business 有所贡献，对，對比如说你可以开始去采购 InCopy 的工具。让你在专利检索这个服务上，或是品质上有加成，<對>谢谢。或是你可以开始去跟制裁散布，或是法律新干线合作，是的，让你在品牌的曝光上有更多的曝光，然后去让人家知道你谁这样是谁，对，對然后提升这样的重要。对。所以其实我也蛮认同这一点的想法。其实不要只是单纯的去看价格，嗯、应该相反的去看我怎么样提升我自己的价值
0: 。对啊，尤其是其实，在买不管是买产品或是买服务，其实一般消费者他买的东西。他买的东西其实叫做效率，这些东西是他没有办法自己去生产或者自己去提供的一些专业性的东西。没错<錯>，他其实他就是买一个效率。其实效率这种东西很好算嘛，时间跟金钱上的一个比例上的问题而已啊。投资到手里。对啊，那当然你，你你你想要更好的服务，那当然就是节省掉你很多其他不必要的麻烦跟时间、嗯。对对，这一定是相对应的概念对对啊，认同。
1: 那我想，我们可以先 close 这个话题，我们来谈谈。其实我听说 ，Jacob， 你当初去 apply 这个 InCopy a 这个位置的时候，其实发生了一段蛮有趣的过程，要不要跟大家聊聊？
2: OK， 我去北京去呃，算是这个现场第二次的面试。第一次我们是透过呃这个网络的面试、电话的面试，嗯、然后也开了视讯这样子。然后对方觉得哎、欸、长得还蛮帅的，哦哦，你觉得 OK 好，然后我们就去了，就是进到第二阶段，就是去了北京面试。嗯、那因为对方也算是一个比较年轻，然后有憧憬的公司，所以他在有一些。可能是面试人员的这些安排，而且我又是一个台湾的人，然后我过去那边<对>可能其实是人生地不熟，那到底就是北京的环境、空气啊、饭店啊这些我都一概不了解，所以当我订了机票飞过去的那一天，隔一天就是面试的隔一天，我到了机场，然后就是我用一个就是线上订房的一个软体，我订好以后我也没有想太多，那一天我就到了，到了北京的机首都机场，那我就。坐地铁到了我的饭店，然后我是从地铁走入到我的饭店，花了45分钟，因为我打不到车，因为我没有滴滴打车，所以走过去。那天气很冷，大概是零下负一负二吧。那我是边抖的状况之下走到我的饭店。到了饭店已经是晚上十一点半。他说：“罗先生，呃，我有看到你的地方记录，但是你没有提前先付钱，所以。”没有办法让你住，所以我就摸摸皮子的从那个饭店走出来，打电话给我呃北京 Incopay 的同事说 Call Help 怎么办？他就附近说哎、欸、那就帮我订了间饭店，因为太太临时了，对，他就订到一个在百度大楼，就是北京百度大楼对面的一个很大型的公寓的里面，有点像是日租套房的那一种状况、嗯嗯嗯嗯。那你可以想象，我们都看过那个香港港仔的电影。就走进去那个道里面，那个灯是会闪的，就是暗暗的会闪这样子。然后进到那个微微的有一个门缝的一个房间，然后是一个老板，他说：“罗兄，你订房啊？”“是啊。”我说：“订房。”那那个房间可以带我去吗？他就带我去坐电梯，然后这个走廊一样也是昏暗，然后走到最后最后的一个边间，他对对对，我是。这个越听越像在讲鬼故事。对对对,对其实是鬼故事吗？它有一点类似这样， oh, okay, 对，好好但是非常可怕，就是他走到最后，<笑>但是没有看到了，就是走到最后一间，然后他就在开门的过程当中，他就喊了三声，就是类似有点像咒语的东西。真假的？对，然后喊了三声，我就吓到，因为那时候只有我一个人跟那个老板，然后我说你刚刚喊说没有没有，这个只是要开门的时候，就是就是需要用点力气。哦，然后我就进去，然后我发现那个是一个很大的一个一个日租的套房。进去了以后，我发现我也不敢洗澡，然后那个去浴室厕所就是有一点很无法理解的味道。然后我就想说，我真的是越越来越毛，我就到一楼。找了一个便利商店，然后因为那手机快没电，天气很冷嘛，你知道 iPhone 会那个顺断，因为天气冷，<對>所以我就坐在那个便利商店，然后一直到隔天的早上，所以我衣服也没换，脸也没洗，然后也没有刷牙，嗯、我就去面试。Okay. 然后对方会说：“哎、欸，你昨天睡得好吗？那个饭店怎么样？”说：“嗯，非常的棒， <Okay. S 3> 大概是这样的经历，<笑><笑>所以就是非常的难忘。就是就算即便只是两天一夜，但是那一天的晚上，真的是让我这个人生当中充满了许多的惊奇。这样子，嗯、但但你还是上了吧？嗯、<對>我還最大的
1: 原因是什么？他们需要一个台湾的，他
2: 需要一个开拓海外市场的一个台湾的这个台湾人。那因为我觉得他们对台湾人充满了许多的好奇。”这样子包含在我们的讲话方式、oh、我们的思维，但更重要的是说，他可能看见在我身上的一个人格的特质跟潜力。Oh、那我觉得这个过程当中，其实也很感谢 Incope 给我这样的机会，这样在海外有、oh、台湾是第一站，我未来会期望在东南亚跟东北亚，还有欧美地区都会有自己的据点。
1: 没问题。那听说，其实当时候他们想要拓展台湾市场的时候，其实。早就已经有代理商在台湾的，那其实就会就会衍生一个很特殊的现象，代理商其实已经耕耘这个市场，那原厂是后来才进入到这个市场。没错，你你当初在面临这样的情况的时候，你有,你有没有遇到什么挑战？
2: 合作上面当然会有一些摩擦、纠纠結,结、争执、矛盾，很多各样不同的状况都会发生。那我我作为一个负责人，我觉得我需要站在一个更高的位置，我想尊重大家的渠道跟客户关系。我想，呃，一个原厂，我们也不希望把这样的一个地区的当地的代理商的合作模式跟服务客户的关系都变成是有点。这个僵硬跟尴尬，所以我会出一个，是我想要协助这些呃这个代理商的一个模式，想要跟他们就是做了一些讨论、示好、一些调整。但是往往这过程当中，其实会遇到到底这这个这一些的代理商，就是因为毕竟是先有代理商，再有原厂的角色在台湾，嗯、<哼>所以这些代理商会用什么样的方式看一个好像。这个很年轻一代的这个负责人在台湾作为管理
1: 。OK， 那其实这个关系蛮特别的。我想要问问 Henry， 像这种代理跟原厂的这种关系，其实我相信应该会有很多法律上的争执。呃
0: ，其实，在法律面上面，其实总就是总公司跟代理商之间的,的那个代理的契约，其实，在民法里面，它是一个代办商的。概念啦，那代办商其实因为他也去准用了很多委任关系的呃法律规定，那在这样子的一个前提下，其实呃总公司跟代理商之间其实应该就是如果说你当你们在同一个地区好去从事商业活动的时候，呃应该是要呃用彼此合作的方式然去取代。呃，市场的竞争，因为毕竟是同一个品牌、同一个产品的产品。產品那如果说呃彼此在竞争市场哦，甚至比如说呃在客户的 approach 上、啊、<對>去互相的呃竞争，或是呃在玩一些政治游戏的话啦，其实对于。整个营销上面是不会有太大的正向帮对，所以其实，在总公司跟代理商之间，尤其是现在总公司在同一个地区，他又开设了一间分公司的状况下，其实更应该去思考，呃，怎么样的合作可以为彼此啊互相的加成，因为代理商之所以他是代理商，就表示说。他可能所带的品牌不是只有一间，他也有其他的品牌是在自己的手上在,在 run 回归 business 啦，就是其实这个法律风险面的东西在契约上其实应该都是有去做分配的啦。如果回到商业面的话，赚钱上了，在市场不要被严重割裂状况下，又可以互谋其利，吼才是最正轨的方式啦。那也不会在。呃、嗯，市场上产生说，哎、欸，好像同一个品牌，然后在互相打架，产生那种兄弟阋强的一些情况了。在这样的情况，如果说恶劣下去的话，也有可能会发生契约上的争执，哦，甚至于诉讼。那对于说，不管是代理商，或是总公司，或是分公司，呃，不管是营收，或是品牌形象上面，都会都会有很大的伤害了。这样。嗯
1: 那节目来到尾声，有一位粉丝问到了今天我觉得可能是最重要的一个问题。他问说：“请问可以有折扣吗？”<笑><笑><笑>我相信 Jacob 应该可以给一些折扣吧，没问题的。好，那我想，不然这样好了。如果你是有收听我们节目的粉丝，<對>那如果你对于 InCopy 这一套非常优质的专利检索跟分析平台，你非常有兴趣的话，呃、你在联络 Jackup 的时候呢，要跟他提到他几个关键字，比如说法律新干线，或是制裁散布，或是李泽脱口秀等等的，那他会在价格上给你一个优惠。OK， 那今天真的非常高兴可以邀请到 Jackup 来分享他这段蛮有趣，从专利我跳出来啦！那、呃、我又跳进来啦！对这一段专利来来回回跟专利方唐进就对了，方唐进跟他。潜在不同产业、不同公司工作的这种经验，其实蛮有趣的。那如果你对于我们的今天的节目有任何的疑问或是回馈的话，非常欢迎你们来留言给我们指导。那今天节目就到这边啦，谢谢
2: 大家。